0: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son la una y un minuto. Saludamos desde el del 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo .com y de la aplicación de Radio Marca Vigo eh, para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 18 grados de temperatura, un díazo en la ciudad de San de Vigo. Hace calor, tenemos sol y esa va a ser una constante durante toda la jornada del día de hoy y también durante toda la jornada del día de mañana. Un 59% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Se va a anular un poquito el... Tiempo el próximo miércoles Pero nos espera una semana con mucho sol Y con temperaturas muy altas Andiazo en el cual tenemos que celebrar que el Celta 10 años después vuelve a Europa vuelve a disputar competiciones europeas, tiene pase matemático garantizado para Europa League de momento para disputar previas de momento tiene asegurado el séptimo puesto, es esto, ahora en la tabla clasificatoria de lo que se trata es de escapar del mayor número de rondas previas ante Europa League y conseguir el quinto puesto y para ello el partido de esta noche, 8 y media embalados ante el Granada es muy importante, tenemos la lista de convocados, 18 disponibles 18 convocados no entra ningún jugador de la filial no hay sorpresa se recuperan Daniel Vaz y Hugo Mayo ya con el alta médica desde el día de ayer y son baja Claudio Bobú y también Andrés Fontás, ambos por lesión. Miguel Torrecilla será director deportivo del Betis las tres próximas temporadas. Ha llegado a un principio de acuerdo con el conjunto verde y blanco y abandona siete años después el Celta. De hecho, abandonará el Celta en los próximos días. Comenzará a trabajar para el Betis. De hecho, ya en este fin de semana, por ejemplo, ni tan siquiera ha viajado para seguir partidos Miguel de Torrecilla, ya que será el director deportivo como digo del Betis, las tres próximas temporadas ahora se trata de encontrar cuanto antes un sustituto que ocupe su cargo desde ya porque hay mucho que planificar, hay muchos temas que cerrar, os lo vamos a contar todo, también el asunto Torrecilla, por supuesto la clasificación para Europa League hemos preparado una pieza para conmemorar esa vuelta a Europa el Eurocelta, vuelve el Eurocelta y hablaremos del partido del día de hoy y escucharemos a Eduardo Berizo en su comparecencia en el día de ayer y pondremos la lupa toda la actualidad del Celta como cada lunes de la mano de Javier Maté y lo vamos a analizar todo en el día de hoy en Tertulia en Celeste con Abraham Romero, compañero desde Papel la revista del diario El Mundo de Todos los domingos y también con su blog de Nba en marca.com y Miguel Román, compañero periodista también en Ambigo e El Corusio prácticamente ha certificado su permanencia en la segunda división B su grupo primero, uno de los autores de los goles en Santiago el pasado fin de semana Cifuentes estará con nosotros Saleja, el sueño de repetir competición europea para Cangas hemos quedado con su capitán, con Suso Soliño el VGO Básquet y ese equipo de Liga EVA, hemos citado a su presidente, a Javier Villalobos y fenomenal fin de semana para Esther Navarrete con el Celta y también a nivel individual hablaremos con ella, con la el atleta en este tiempo en el cual también a modo de agenda resumiremos eh, todo lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en el otro fútbol y en el polideportivo. Iremos con todo ello, como digo, hasta las dos y media de la tarde. El Celta ha vuelto a Europa. Yo quiero pensar, quiero pensar que vosotros queréis felicitar al Celta. Porque no todos los días se disputa competición europea. Y tenéis un montón de vías para poder felicitar al Celta a través de esta sintonía de Radio Marca Vigo. Por ejemplo, nuestro número de WhatsApp, mensajes de voz al 618-023830, 618-023830. Queremos mensajes de voz gratuitos, ya sabéis, a nuestro número de WhatsApp felicitando al Celta por su vuelta a Europa. O llamadas directas para felicitar a Celta también, o para hablar de lo que os dé la gana aquí la radio, la hacemos entre todos al 986-436-838 986-436-838 o al 986 436 seis 986 436 tres o también a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter hemos activado un hashtag Vigo con ese hashtag Vigo felicitaciones para el equipo de Eduardo Berizo que vuelve a competición europea, o para hablar del asunto Miguel Torrecilla, tenemos ya un montón de mensajes en nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Marca Vigo, ya sabéis que también estamos activos en Facebook Radio Marca Vigo, en la cuenta de Radio Marca Vigo y la foto, los vídeos y demás en nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo, así que con todo ello y con alguna cosa más, como siempre os decimos hasta las dos y media de la tarde son las trece horas y cinco minutos si os parece bien, solo solo y únicamente, si os parece bien comenzamos Radio Marca, quince años hacienda oficial. Por tercer
3: año llega a Vigo el Campus Fútbol Pro Tour. Deporte, formación en valores y diversión. Cinco días inolvidables. Del 11 al 15 de julio en la Ciudad Deportiva del Mercantil. ¿Quieres tu medalla? Tramos de inscripción abiertos. Plazas limitadas. Director Deportivo Jorge Otero. Más información en diesen.com
0: la tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display. Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera.
3: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Nigrano, Cangas, y llévate de regalo unas entradas de cine.
4: Síguenos en nuestro canal YouTube, Cárnicas Serrano TV. Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners. Serrano, come bien y corre.
3: ¿Te gusta el padel? ePadel es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. ePadel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al Polígono Industrial Portela en Puceiros o visita nuestra web
0: clubipadel.com.
3: Cuida tu coche sin renunciar a la calidad. En Neumáticos Verdes solo por cambiar tus pastillas de freno, te llevas un 25% de descuento en el valor de las piezas. Y cambiando los cuatro neumáticos, disfruta de un 25% de descuento en el alineado de la dirección. Red de talleres del Grupo Salcobulco. Calidad y buen precio en su taller de confianza.
1: Radio Marca. La radio que hace
6: afición. Es la hostia Para nosotros Hace cinco temporadas Estábamos en segunda división Hace cuatro Salvándonos en la última Con, con la soga al cuello pues pienso que es un, un premio Hay que ver la, la realidad Yo siempre dije que El objetivo tenía que ser Europa
7: Por club Por ambición eh, Tenemos que estar arriba sí, Estamos viviendo un, un momento muy muy bonito Y esperemos que dure por mucho tiempo Somos conscientes de lo, de lo que ha costado Llegar hasta donde estamos ahora Y nosotros dependerá estar lo más arriba posible nuestro foco eh, ha sido ganar para, para estar peleando la quinta y la, en la sexta plaza. No vamos a descansar hasta, hasta conseguirlo y, y creo que después lo que podamos hacer en, en Europa League ya dependerá absolutamente de cómo, de cómo
6: planifiquemos nuestros nuestro partidos.
7: Bueno, la pues, verdad significa mucha ilusión, mucha satisfacción por lo por el trabajo feito por todo lo que, que pasamos cuando este club pues estaba en situaciones muy difíciles, muy complicadas, sabemos que pasamos por momentos difíciles, duros, donde bueno, tanto a nivel deportivo como a nivel económico no, no estábamos muy bien, pasamos por momentos difíciles, yo siempre digo que ¿no? estos momentos hay que, hay que disfrutarlos, hay que aprovecharlos que, que no el no mundo deporte en general, pero no fútbol también, eh, solo haber más momentos negativos que positivos, este, para mí es un momento muy positivo, muy dulce tanto a nivel de club como a nivel de equipo, hay que disfrutarlo con... Con los compañeros y sobre todo con afección, ¿no? creo que hay, que hay que disfrutarlo todos juntos porque ya digo, ¿no? en estos momentos hay pocos, hay que vivirlos con, con
0: intensidad y disfrutarlos lo más imposible. Eurocelta vuelve a Europa. El equipo entrenado por Eduardo Berizo está ya en competiciones europeas. Disputará cuando menos Europa League en la próxima temporada. Y digo cuando menos porque... Aún matemáticamente se puede conseguir el cuarto puesto, algo que yo veo mmm, tremendamente complicado, por no decir eh, casi imposible, pero si se gana hoy estarían a cuatro puntos del Villarreal con Gola Veracha a favor. Pero lo que hay que asegurar es la quinta plaza, todos queremos más, pero obviamente es un premio y es para aplaudir la temporada espectacular. ...de este Celta. Mensajes que nos habéis dejado, tenemos una barbaridad de ellos... ...así que vamos a ir actualizándolos en eh, un instante, pero si os parece... ...primero, los son vuestros a través de nuestro número de WhatsApp... ...del 618 023830. Mensajes para felicitar al Celti y para hablar de lo que os dé la gana. Mensajes como estos.
2: Buenos días, soy Pablo desde Moaña. Hola. Hoy quiero felicitar a todo el celtismo, a todos nosotros... ...y recordar, eh, muchos recuerdos me vienen a la cabeza, pero sobre todo... Eh, me viene uno del 2009, la primera vez que mis hijos eh, los arrastré hasta balaídos Y me acuerdo que mi hijo pensaba que iba a ser del Barça
4: Y cómo hoy eh, está atrapado por el Celta completamente Eso es lo más importante, los celtistas del futuro Y, y nada, y, y felicitarnos a todos y, y pensar que sufrimos
2: mucho aunque ahora estamos disfrutando mucho, pero que se sufrió mucho y, y eso hay que recordarlo y tenerlo
4: presente siempre. Así que nada, un saludo y gracias. Gracias a ti.
2: Más mensajes.
3: Ya sé que en esto del fútbol no se debe ser revanchista y hay que ser elegante, la, tanto la victoria como la derrota y tal. Nada. Yo quiero ganarle hoy al Granada y si pudiéramos nosotros mandarlos a segunda, mejor. Bueno. Por mí, que se vayan a segunda.
2: Adiós. Buenos días, soy Jesús Crego de Buenos Colombia. Días, Jesús. Sí, señor Celtiña, ahí estamos, en Europa. Otra vez voltamos. Nada, simplemente eso, felicidades a todos los celtistas por este logro. Y venga, que el cuarto puesto, ganando hoy, está ahí al lado. ¿Y por qué no soñar? Si lo no conseguimos, pues bien conseguido está. Y por último, dar las gracias a Radio Marca. A Radio Marca Vigo, claro. Porque gracias a ellos voy a poder estar hoy en Balaídos disfrutando de de nuestro equipo con mi padre que es el culpable de que yo lleve esta sangre celeste por dentro de mis venas.
0: Qué bonito Jesús. Venga, un
2: saludo a todos y a la Celta.
0: A la Celta, Jesús más mensajes.
2: Buenas
6: tardes, Radio Marca. Buenas tardes. Buenas
2: tardes Grafa Valero. Buenas tardes. Vamos a ver. Bien. Ante todo darle una buena al Celta y a la afición que va todos los domingos a Validos porque somos equipo de Europa.
3: Eurocentra. Dos,
2: eh, con el tema de Torrecilla porque qué no echamos mano de Borja? Borja Ubiña está ahí, es de la casa, es nuestro ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos intentar? Ahí está una sugerencia Más celtista que él, pocos Y venga, va, Rafa, mañana quiero irte ahí Darle caña a la gente de Madrid Venga, un abrazo a todos Ahí estaremos, a las 8 de la
0: mañana Cuando no están puestas las calles Mañana en la tertulia de DirectoMarca Marca a partir de las ocho y media, pero antes hay que hacer un programa local en el día de hoy, con vuestra presencia, por ejemplo, se si os suscribo, ya nos dejaba un mensaje también a través de Twitter, por fin, o Celtiña empieza a estar en un lugar que se merece, Imos, Celta, Orgullo Celeste, siempre Celta. Eh, vamos a ver, más mensajes... Iván eh, de Celtiña, votamos Europa al oitar por lo quinto puesto es eh, eh, seguir acercándonos o cuarto, muy merecido o celta eh, a raíz de la noticia de Miguel de la Torrecilla esta mañana ya también os contábamos que firmará tres temporadas como director deportivo del eh, Betis eh, nos hablan de si Paco Herrera puede ser el sustituto de si Borja o Viña, otra gente eh, otra gente dice que ya lo confirma el Betis efectivamente, no oficialmente, pero no lo niega eh, más cosas, el mejor sustituto que puede tener es el propio Eduardo Maciá, nos dicen, en el Betis, por desgracia, no se le ha dejado trabajar, eh, más eh, espero que sea el pilar, el pilar de un buen proyecto y no del esperpento actual, a la hora también del del sustituto de Miguel eh, Torrecilla. Eh, bueno, si llevan, bueno, pues decir que estoy leyendo así, como os contestáis entre, entre todos son vosotros, pero bueno, hay varias personas que nos sugieren a Paco Herrera, que nos sugieren también eh, a Borja Ubiña. Eh, Carlos Avalde nos dice buenos días, equipo, este fin de semana nos deja la gran noticia que el Celta está en Europa, pero una gran noticia también, una gran y desgraciada noticia también en este caso, porque un chaval de 15 años se murió en un campo de fútbol, sucedió en Musia, porque no es obligatorio un desfibrilador que no hacía y cursos, efectivamente debería ser obligatorio en todos los campos eh, y en nuestras eh, loas y felicitaciones dice Pablo Cordeiro, no se nos puede olvidar el señor Murillo, efectivamente artífice de todo esto y que no abandonó ni en lo peor cantidad de mensajes, Carlos eh... A Valde también eh, Saludos equipo, vamos a Celta Hoy 13 puntos eh, que Tenemos que trasladarle todo esto A entrenadores, a directivos, a todo el mundo eh, Juan Man nos explica cómo está el tema para las apropias e europeas lo que pasa es que ya digo que en la eh, radio todo esto es eh, muy lioso, una nueva anuncia que va a estar con nosotros en torno a las 2 y cuarto de la tarde, bueno, cantidad de mensajes que tenemos y que podéis seguir haciéndolo a través de nuestra cuenta en Twitter también utilizando, si queréis, ese hashtag que hemos activado de eurocelta -R -E Vigo y también a través de mensajes de voz en el 618-023830 mensajes gratuitos en nuestro número de WhatsApp en el 618-023830 Hola guada ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy bien. Tenemos lista de convocados, 18 los 18 disponibles son baja por
5: lesión Claudio, Bobú y Andreu Fontas Así es, ya se concentra el equipo de cara al partido de esta tarde A partir de las 8 y media En el Estadio Municipal de Balaídos Un partido para el que si el abonado responde Si el abonado acude eh, Presentará un gran ambiente el Estadio Municipal Porque ya el viernes por la tarde Se agotaban las localidades en venta eh, Se recuperaron Mayo y Basa Como tú decías Con el Alta América desde el día de ayer 11 para esta noche 11 para esta noche Sergio en portería ¿Mm? Hugo Mayo Johnny Cabral Sergi Gómez ¿Ah? Marcelo Díaz Pablo Hernández
0: Y vas Creo yo
5: Yo no Y Orellana eh, Nolito Yaguaspas Orellana Y Guireti en punto.
0: Y yo apuesto En este caso Es un 11 más reservón Pero yo creo que iba a meter al tridente Orellana con Nolito y con Iago Aspas, y yo creo que va a meter a Daniel Bass en el día de hoy, o a lo mejor se cae en el banquillo, y efectivamente, si se cae en el banquillo, jugaría con ese doble pivote con el Tuco Hernández y con la presencia también de Marcelo Díaz, con tres jugadores por delante, que serían Orellana, esa yo creo que es la gran duda, Orellana, eh, Nolito y Iago Aspas, y arriba John Guidetti Así que habrá que esperar, a la noche del día de hoy no convoca a nadie del filial, como estaba previsto, y habló ayer Eduardo Berizo en la previa, ...al encuentro de esta noche... ...con un Celta ya clasificado matemáticamente... ...para Europa League... ...y también habló de otro asunto como... ...la salida de Miguel
8: Torrecilla... ...como director deportivo del Celta...
5: ...hablaba precisamente ayer Eduardo Berizzo... ...de eso, de lo que dices... ...de la clasificación europea del Celta...
8: ...paso histórico a nivel ciudad... ...no a nivel club solamente... ...ni a nivel equipo, a nivel ciudad... ...a nivel afición... ...creo que la ciudad merece... ...el año que viene competir en Europa... ...después de mucho tiempo... ...clasificarnos a jugar previa o lo que sea... Pero premiando una, una temporada del equipo, de los futbolistas, creo que es muy ilusionante.
5: Con todo esto, con esta buena noticia de la clasificación europea para el Celta, también pedía Eduardo Berizó una cosa a la afición, que esté en las malas.
8: Siempre ha jugado la, la afición un papel muy importante. Miren, me imagino una afición que premie o que aplauda en el error. Cuando el acierto sucede, todo el mundo se estimula, se excita y se, se altera para bien. Cuando el equipo haga un pase, yo espero un aplauso más fuerte que, que en el acierto. Y eso indicará de que nuestro camino será el correcto y que no nos apartaremos de jugar de la manera que jugamos.
5: Y le preguntaban también a Eduardo Berizó por esa salida del director deportivo del Celta, por esa salida de Miguel Torrecilla.
8: Si Miguel decide eh, tomar otro camino, tendrá a un amigo aquí que lo seguirá apreciando y... Imaginaremos el Celta del futuro con, con alguien diferente. Con Miguel hemos establecido un vínculo muy, muy cercano, muy sincero, muy, muy bueno no solo a nivel profesional sino a nivel humano. En el caso de que suceda, le desearé suerte. Y os
0: cuento cómo está el tema Miguel Torrecilla. Será director deportivo del Betis de cara a las Santres en próximas temporadas. Ha llegado a un principio de acuerdo pendiente únicamente de firma. De hecho, Miguel Torrecilla ni tan siquiera este fin de semana se ha desplazado para seguir partidos. Ya no trabaja para el Celta, aunque ocupa su despacho aún en la sede social. Y el Celta oficial, en el transcurso de esta semana, la salida del que ha sido su director deportivo a lo largo de estas últimas siete temporadas. Deja el Celta Miguel Torrecilla. Lo deja por un asunto eh, meramente económico. La intención de Miguel Torrecilla era renovar su contrato con el Celta, pero el Celta no llega ni por asomo a las cantidades que le ofrece el Betis de cara a las tres próximas campañas. Ya trabaja el conjunto eh, Vigues, el club que preside Carlos Mouriño, en la búsqueda de su sustituto, que además se incorporará en los próximos días a la dirección deportiva. Hay mucho que planificar, hay mucho que trabajar. Miguel Torrecilla ya no lo puede hacer porque el proyecto del próximo año ya no será el suyo y sí será el del director deportivo eh, que le sustituya. Por ese motivo, como digo, el Celta oficializará en las próximas horas en el transcurso de esta semana la salida de Miguel Torrecilla que se compromete tres temporadas con el Betis y eh, ocupará ya su puesto eh, antes de final de temporada su sustituto para planificar la próxima temporada eh, para anunciar la renovación eh, por una temporada también en eh, cuanto a su contrato como entrenador del Celta, de Eduardo eh, Berizo y eso es lo que hay, Miguel Torrecilla deja o dejará de ser ya director deportivo del Celta, de hecho como digo, ya a lo largo de los últimos días no está ejerciendo esa función independientemente de que ocupe su despacho en la sede social, ya le ha comunicado al Celta que ha llegado a ese principio de acuerdo por tres temporadas con el eh, Bet Equipo que le va a pagar mucho más dinero de lo que le pagaba el Celta. Torrecilla quería quedarse aquí, Miguel Torrecilla quería quedarse aquí, pero el Celta ni por asomo llegaba a las cantidades que le ofrecen los tres próximos años en
5: el Sevilla. ¿Y qué habló del ganado Eduardo Berizo Aguada? Pues habló precisamente de lo complicado del rival de esta tarde.
8: Todos los equipos nos jugamos algo, no hay partido fácil. Creo que todos los equipos que, que juegan ahí abajo juegan... Eh, aferrados a una, a una ilusión de supervivencia que te impulsa y nuestro rival es un rival así un rival que está en el límite de, de la liga jugándose todas sus opciones por quedarse en primera y eso lo transforma en un rival muy peligroso, muy duro
0: las palabras de Eduardo Berizo. Recuerdo el partido desde las ocho y media ante el Granada. Por cierto, en el Granada son baja por Sanción, Rubén Pérez, Ricardo Costa, habrá novedades en el once. El Granada se juega la vida, ¿eh? Se está jugando la permanencia. El poner tierra de por medio con respecto a los equipos eh, que ocupan actualmente eh, plaza de descenso. Tiene treinta y tres puntos el Granada, tiene el Celta cincuenta y cuatro. Si el Celta gana en el día de hoy, recupera la quinta plaza y aventajaría en dos puntos al Atlético de Bilbao, recuerdo, rival del equipo de Berizo, el próximo domingo a partir de las doce. ...del mediodía... ocho y media... ...el partido... ...en el Municipal de Balaídos... ...desde las ocho de la tarde... ...en esta sintonía... ...de Radio Marca... ...en Marcador... ...y a las 13 horas y 21 minutos... ...saludamos... ...a Javier Mate ...como todos los lunes... ...en esta sintonía... ...de Radio Marca Vigo... ...Hola Javi... ...¿qué tal? ...muy buenas... ...Hola Javi... ...estaba ahí Javi... ...pues vamos a recuperar esa... ...vamos a recuperar esa comunicación... Si el Centro gana en el día de hoy, por cierto, se situaría a cuatro puntos del Villarreal. Yo creo que estaría muy complicado porque quedarían tres partidos y recorta tú al Villarreal cuatro puntos en tres partidos y más con un calendario complicado, pero ahí estaría también a tiro. De lo que se trata es de asegurar la quinta plaza y para ello van a ser necesarios puntos de aquí a final de temporada, por ello la importancia del encuentro de la noche el día de hoy independientemente de la clasificación matemática para Europa League. Y como digo, como todos los lunes saludamos al gran Javier Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? En primer lugar, enhorabuena porque el Coruso yo creo que, no matemáticamente, que esto se podría conseguir el próximo fin de semana, pero virtualmente ha llegado ya a los 45 puntos vital, luego hablaremos, eh, por cierto, de este partido, hablaremos con Cifuentes, uno de los autores de los goles en, en Santiago este pasado sábado, pero con la victoria en San Lázaro este pasado sábado, Javi, virtualmente el Coruso es equipo de segunda división B de cara a la próxima temporada.
2: Pues esperemos que sí, como tú bien dices, no matemáticamente porque hay algunas combinaciones que se pueden dar y más vale en el fútbol no pensar en ellas, pero pero el triunfo del sábado no, no, nos, nos da una, un margen muy, muy interesante. La verdad es que el equipo ha sabido recomponer eh, en las dificultades y ante una situación que se nos presentaba medio agónica, Sí que hemos sabido responder y afortunadamente el curso, el año que viene estará otra vez, yo creo que en Segunda División B, afortunadamente.
0: ¿Estuviste en Santiago el sábado?
2: Sí, estuve siguiendo el partido. Y será? sufriste,
0: me imagino, con una barbaridad. He visto imágenes, por ejemplo, del banquillo, ¿no? Con Rafa Saez y con todos los jugadores que estaban en el banco celebrando los, los goles, porque era una finalísima, ¿no? Porque si no, era llegar con el agua al cuello a las tres últimas jornadas y fíjate tú, por ejemplo, el, el rival de este fin de semana en Ovao, el el Racing de Ferrol, que quiere garantizar cuanto antes ese primer puesto.
2: Bueno, es una situación un poco atípica, porque, bueno, el Compost también es un, un equipo gallego con el que tenemos una gran conexión tanto a nivel pues de los técnicos como de directivos y por un lado pues está la alegría propia evidentemente que, 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 que lo que representaba ganar y por otro lado pues también piensas no joder una entidad como el compost con un estadio como el que tiene con una infraestructura de entrenamientos como la que tiene incluso con una economía que parece que ahora está bastante bien pues un equipo que prácticamente también aunque no matemáticamente pues pues representaba que, que iba a tercera y y también piensas, joder, ¿qué ha hecho esta gente mal no para para, para merecer este castigo? La verdad es que es una, una situación donde eh, me, me resultó... Bueno, claro, cuando ganas muy gratificante, soy un cabrón. <risa> pero, pero también un poco de solidaridad con el adversario y, y un poco viendo las barbas de tu vecino. Claro. De mujer, ¿no? Es decir, cuidado que aquí, si esto se van a tercera y y han hecho las cosas, y han procurado poner todos los medios, y se van, ¿por qué no te puede pasar a ti? Hay que tener un poco de cuidado, y hay que sacar conclusiones de todo, evidentemente.
0: Y hablando del Celta, pues es el premio de una temporada espectacular, Javi, eh, a falta de tres jornadas, en el caso del Celta aún a falta de cuatro, porque tiene que jugar en el en día de hoy, vuelve una década después a, a Europa, estamos todos felices y hechosos, pero claro, nos hemos vuelto tan exigentes, que ahora ya pedimos ese quinto puesto, eh, Javi.
2: Bueno, pero eso está, eso es rojo, no, y es ganar sobre lo ganado, ¿no? Y la, la, la gente está muy ilusionada y, y la verdad es que es un, un puesto muy meritorio porque además de, sigue o refrenda un camino que parece que va en progresión estos últimos años después del calvario que nos que nos pasó ahí casi cinco años en, con unas dificultades tremendas, ver que el equipo ahora tiene esa solvencia ¿no? y que puede decir, no es que no nos conformamos con menos del quinto. Bueno, yo creo que afortunadamente la gente lo está sabiendo valorar, va a saber disfrutar hoy, que no es un partido fácil pese a lo que algunos sí. piensan y, y disfrutar de esa clasificación que es muy, muy importante porque le va a dar un, un, bueno, pues otra, otra perspectiva al, al, al club, ¿no? Yo creo que puede mirar ya un, dos escalones más arriba y luego lo ha conseguido de una manera muy bonita ¿no? Exceptuando algún borroncito que en 34 y cuatro jornadas eh se ha echado, pero que en línea general es practicando un fútbol excelente y con un rendimiento de los jugadores más que meritorio, ¿no?
0: En estos cuatro últimos partidos el Celta debería jugar más suelto eh, eh, siempre juega suelto vamos, pero debería jugar con menos tensión, me explico, porque el premio importante que es volver a Europa ya se ha conseguido, a partir de ahora se busca eh, premio mayor, mientras que tus rivales o los rivales que el Celta se va a ir encontrando en el, en el camino, pues muchos de ellos están sin ir más lejos, el Granada en el día de hoy se está jugando la vida porque no hay nada... Más duro en el fútbol que un descenso, ¿no? Es decir, eso al Celta le tiene que ayudar. Es decir, los deberes ya se han hecho. A partir de ahora, es decir, ya hemos sacado el sobresaliente. Ahora vamos a por la matrícula.
2: Evidentemente la presión, por ejemplo, en el partido de hoy, el que más se juega es el Granada. El más es el Granada. Pero pero cuidado con estas cosas. Por eso me da un poco de, de reparo el partido de hoy. ¿no? Porque hay que hacer la lectura justo de estas situaciones. Que la presión, eh, del contrario... Eh, ...le atenace, pero a veces le hace ser más competitivo... ...y eso es lo que no puede ser... ...yo creo que evidentemente el Celta... ...pues se, de alguna manera perderá esa esa perspectiva de la necesidad... ...pero no debe de perder de ese espíritu competitivo, ambicioso... ...de hacer las cosas bien que, que ha adquirido... ...¿por qué? ...porque adquirir malos hábitos es tan sencillo y... Eh, en, en dos jornadas te relajas y dices no pasa nada que tenemos potencial y luego y no puedes cuando quieres Mira, yo no me relajaría tanto yo evidentemente ahora pues puede que a lo mejor se pueda pensar en alguna rotación en dar minutos a algún jugador pero yo creo que el equipo va a mantener eso porque le ha caracterizado eh, estas últimas jornadas eh, ha habido algunos partidos que dices bueno pues tres partidos en una semana a lo mejor uno se lo toman y no, el equipo goza de buena salud mental y yo espero que lo siga gozando estas tres jornadas. Y como digo, aunque haga alguna rotación el entrenador, el cuerpo técnico, no se entienda como como dejarnos ir, yo creo que no deberíamos dejarnos ir porque eh, bueno, los deberes ya están hechos, pero hay que firmar el examen, hay que dejar ahí una impronta de que de que la ambición sigue siendo sin límites y que queremos seguir haciendo las cosas bien no me gustaría que se al equipo, la verdad Y de
0: yo nada. me imagino que no, Javier. toda cosa, porque está en juegos a quinta plaza y el escapar de esas previas de Europa League que se tienen compitiendo por pues, buena parte del, del, del verano, con el consiguiente trastorno en lo competitivo, en cuanto a plan y es que el quinto puesto, si hoy se gana, por ejemplo, la granada Pues no digo que esté muy fácil, pero sí se da un paso importante Porque te presentas en San Mamés el, el fin de semana que viene, el domingo que viene Con dos puntos de ventaja con respecto al rival Hasta puedes empezar a jugar con los marcadores Hasta te puede valer un empate en San Mamés Y yo me imagino que eso es lo que buscará el Celta Y sabe que para conseguir el quinto puesto le va a exigir una puntuación alta en estas últimas jornadas
2: Claro, claro, es que es meter un poco presión a los contrarios. Mira, hay una cosa que me, me, me encantó. Ayer, pues, bueno, ¿sabes que soy un, un un oyente de las radios y de los medios de comunicación? Sí. No, no solamente por estar informado, sino porque la verdad también me gusta. Es el mundo en el que me muevo, el que conozco y, y me gusta. Y ayer en unas, no, no, no sé ni en qué emisora ni en qué programa, eh, oí a un jugador de, del Villarreal eh, evaluando su empate con la Real Sociedad y todo esto... Y nombró en la entrevista tres veces a Celta eh, Como posible rival eh, para la cuarta plaza O sea que estamos lejos Pero, pero eh, eh, somos una amenaza Aunque evidentemente sea muy difícil pero ya nos tienen en cuenta en todos los lados. Claro, Javi,
0: porque hoy, hoy el Celta y se pone a cuatro puntos del ¡Rá! Villarreal y con el gol habrá hecho a favor del Celta. Cuidado. Eso es casi un partido de, 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 de diferencia. Es decir, que si haces... cuidado, cuidado. Claro. Y el
2: Villarreal, Rafa, tiene que jugar contra el Liverpool. Creo que ahora dos semanas consecutivas. Sí. Eh, es que es un tema. Nunca se sabe lo que va a pasar eh, en el fútbol. Por eso la palabra mejor que me ha salido, me va a salir en tu entrevista, es salud mental. No tener buena salud mental. Y el Celta hasta ahora lo ha demostrado, y creo que el, eh, es cuestión de mentalizarles y hacerles ver que hoy puede haber una fiesta, puede haber una manifestación de celebración, eh, puede haber... Nah, ya no me gusta lo que ha sucedido esta mañana en cuanto a las noticias que surgen, porque no. hay que focalizar en el Granada absolutamente todo sería muy bueno evidentemente quedar quintos que luego quedamos estos pues nos, nos nos felicitaremos igual estaremos igual satisfechos y orgullosos pero no es lo mismo evidentemente el, el quedar en una posición que otra porque en este caso además conlleva conlleva un verano diferente y una planificación diferente
0: ya para finalizar Javier esa noticia de la que hablas obviamente es el futuro de Miguel Torrecilla Tú has, sido, has ocupado el puesto que actualmente desempeña Miguel Torrecilla en el Celta, lo has hecho en el Rápido Bouzas, lo haces actualmente en el Coruso, entre otras funciones que desempeñas, Sé que has tenido trato con Miguel Torrecilla a lo largo de estos, de, estos, de estos años. ¿Te sorprende su marcha, su salida, el que vaya a firmar tres temporadas con el Betis, el que el Celta no haya sido capaz de igualar la oferta económica que le ofrecían desde, desde Sevilla? La es
7: el que, que deja un que... equipo
0: que... ¿Va a participar en Europa League la próxima temporada por un equipo que está tonteando permanentemente con el con el descenso?
2: Pues la verdad es que me, me ha dejado un poco... Se venía rumoreando ¿Sí? y el otro día incluso ya hablaban de, de, de específicamente del Betis y tal. Y tanto como sorprender no, pero sí es verdad que evaluando lo que ha sucedido últimamente aquí, pues pues me extraña un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que estábamos creando ahí una persona que podría ser su sustituto, que ya venía siendo de la casa, que era Tony, y, el, y en verano se fue. Entonces dices, bueno, entonces porque hay una seguridad en el otro lado, se le renueva un año a Tony, se le renovan dos a Torrecilla, hace dos años. Entonces dices, bueno, pues se ve un, un proyecto de continuidad. Y en ese aspecto, pues sí que me parece un poco extraño. Eh, de todas maneras, yo... Eh, en cuanto a Miguel, lo entiendo absolutamente. Él es un super profesional. El Betis le ofrece, según las noticias, tres años de contrato. Sí. Una auténtica barbaridad. Un proyecto a medio plazo interesante y lo puedo entender. Entonces, bueno, lo único que es desearle suerte y, y bueno, pues que no represente últimamente. Yo creo que se había llegado, había llegado a conocer ya lo que era el club y lo que eran sus necesidades, lo que era su gente, lo que era creo que eso es muy importante, siempre lo valoro, siempre diré que, que las personas lo primero que tenemos que hacer cuando nos ficha un equipo es interesarnos por la historia, por la tradición, por por las gentes de ese sitio y este yo creo que ya lo entendía bastante bien. Bueno, pues lamentarlo en cuanto en cuanto a eso y desearle suerte y luego bueno, a su futuro sustituto o su, su sustituto pues también desearle suerte y, y, y tener un, los demás un poco de paciencia porque necesitará un margen evidentemente
0: eh, Tú que conoces perfectamente ese cargo, como digo, y desempeñas ese puesto y lo has desempeñado en el Celta lo que está claro es que un director deportivo no se mueve por, como tengo contrato hasta el 30 de junio trabajo hasta el 30 de junio, es decir si ya él tiene decidido, si él ya ha dado lo que hay al Betis y falta la firma por pues Miguel Torrecilla, y eso es lo que me dicen que va a suceder Dejará el Celta en los próximos días, eh, su sustituto llegará, obviamente, también en las próximas fechas, porque hay que planificar un año, hay que planificar una temporada, y una temporada en la cual... Miguel Torrecilla ya no va a ser el, el director deportivo de este equipo Y ahora que se me entienda bien lo que voy a decir Y es que, ¿qué hace Miguel Torrecilla recibiendo información de de, claro, de Borja claro, Ubiña? Claro. Que se me entienda bien, ¿eh? Pero de Borja Ubiña, de Mario Bermejo De, oye, que este chaval lo hemos visto, que es un fenómeno Porque esa información, ¿hacia quién va? ¿Hacia el director deportivo del Celta o hacia el director deportivo del Betis?
2: Es una pregunta buena esa, ¿eh? Sí, ya, ya. está muy bien Mira, afortunadamente yo creo que esto también Afortunadamente, para bien en algunos casos la mayoría y en algunos para mal la evolución del fútbol ha, ha llevado a que an, antes la figura de antes me refiero a hace unos años eh no tan, tan viejo como yo en la figura del secretario técnico director deportivo pues era el, el, la un, el único canal de información el que aglutinaba absolutamente todo pero ahora como tienen unos grupos de trabajo tan extensos en el CETA creo recordar que hay cuatro o cinco sí, ¿no? ¿no? Castro, Rakovic, Bermejo, Viña, no sé si me olvido de alguien. Bueno, yo yo quiero quiero entender que, que ese cuerpo técnico pues mmm, podrá llevar una línea de, de de planificación en cuanto a pretemporada, dónde, cómo, con qué jugadores y luego ya las negociaciones puntuales, pues bueno, me imagino que con el mismo presidente o con Chávez, pues lo llevarán adelante. No me parece tan tan dramático eso. Pero sí me parece bien lo que tú dices, que si ya es una decisión absolutamente decidida, tomada y definida, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Es evidente que ahora mismo eh, Torrecilla, siendo un profesional va a pensar en el Celta, pero también estará pensando en el Betis, ¿no? Y, y, y eso no me... Entonces me parece bien que si ya está decidido, pues mañana diga, bueno, pues hasta, hasta luego, Lucas, y aquí paz y después gloria, porque no tendría mucho sentido prolongar esto hasta el 30 de junio, que no haría nada más que retrasar, sobre todo lo que nos importa a nosotros, que es la, 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 la marcha y la ejecución de lo que debe ser el nuevo Celta. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Yo espero ver algún día en ese puesto a Javier Mate, eso lo espero yo. Eh, un abrazo muy fuerte, ¿eh, Javi.
2: Bueno, muchas lleguete, gracias. Lleguete un mucho, saludo.
0: Un abrazo muy fuerte. Javier Maté, eh, poniendo la lupa a la actualidad del Celta todos los lunes en esta sintonía de Radio Marcavigo, nos dice César Cal, enhorabuena celtismo, merecidísima clasificación, siempre Celta, me alegro, por lo de Torrecilla, me alegro, chao. Tampoco era la última Coca-Cola del desierto, que vuelva feliz. Hay gente que también habla de la vuelta de Feliz Carnero. Y Tomás Ambassa, que lo citamos aquí para cuando quiera se siente aquí alrededor de esta mesa y nos lo explique todo tan sí, claro contar, como ¿no? el caldo de un asilo, porque lo tiene el, todo lo que a nosotros nos resulta eh, complicado de contar en antena, él lo tiene súper claro. Nos dice, él se estuvo directo Europa, si el Sevilla no gana ni Copa Reina ni Europa League. No es tan difícil decirlo claramente. Pues ahí estás, ya lo ha dicho Tomás ya no hace falta que lo diga yo. Tiempo de tertulia en Celeste, hoy con dos pedazos periodistas, con Abraham Romero, con Miguel Román, a las 13 horas... Y 37 minutos. Radio Marca, la radio que hace
4: afición. Jefe, llevamos horas cargando cajas. ¿Cuántas caben en una NV200?
2: Exactamente las mismas. En una NV200 100% eléctrica. Uh, hasta llegar a 4,2
4: metros cúbicos.
9: Gama NV200, ahora con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia. La única duda que tendrás será si la compras diésel o eléctrica. Nissan. Innovation. Exiles.
4: Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: ¿Te gusta el pádel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Bucheiros o visita nuestra web clubipadel.com.
2: Demasiado potente, demasiado equipado demasiado deportivo demasiado coche gama BMW serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros demasiado demasiado solo es el 30 de junio financiando con BMW Bank plan PIB incluido más información en Celta Motor, carretera de Camposancos número 115 Vigo Radio Marca la radio que hace
3: afición Lim patrocina La Tertulia.
0: vamos con nuestro tiempo de tertulia celeste en el día de hoy con Abraham Romero desde Papel la revista del diario El Mundo todos los domingos y desde la web desde marca.com también con su blog de NBA hola Abraham ¿qué tal? muy buenas
7: hola Rafa ¿qué
1: tal?
0: ¿vas a comprar alguno de los cuadros de Tita o no da? hombre
1: el... ...tengo que esperar un par de años para hacerlo entonces...
0: ...un par de años... No, no, si ¿no? No, ...todos todo, todo pagan bien en papel... ...si son un par de años... ...no, no, 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 está, no, no varios, varios... ...no está mal, Era la portada ayer de... ...de papel, por cierto, ¿quién va a ganar la NBA este año?
1: ...pues mira, justo ayer... seleccionó Stephen Curry... ¿Sí? Y, ...y no sé lo que pasará... ...porque como lleguen ellos y San Antonio Express... ...que son los favoritos también... No sé, a ver, depende de esa elección de Carry Si Carry llega para la final, creo que ganan con bastante facilidad Si no, estará más igualado
0: Y desde Vigo, eh, Miguel Román Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal
0: Rafa? Eh, ¿Cuándo contasteis ya que el Celta jugaba en Europa hace un mes, no?
9: Con sí, tu, bueno, la, la, temporada todo, ya. la <risa> de temporada
0: vale, Por cierto, que eh, ¿a ti te gusta el NBA? ¿Y? A mí sí, a mí sí. me encanta ¿Y eh, para ti quién es favorito?
9: Para mí, yo soy muy aficionado a San Antonio y yo ah, confío en San Antonio. Bien. Yo a pesar de a pesar de que, de que se pueda recuperar Carry, yo yo creo yo
0: creo que San Antonio es el favorito. Bien, bien, bien. Eh, pues ahí tenemos también. Hay que hablar un poquito de la del NBA. Tiene un blog espectacular ahí, eh, también eh, Abraham en la web de marca.com. Eh, y los amigos de que ya decimos que cuentan las noticias antes de que estas sucedan el Celta ya es equipo de Europa League pero como somos muy exigentes estamos todos muy contentos porque yo creo, bueno en primer lugar estamos hablando de una temporada que hay que poner en valor porque es espectacular peleábamos contra transatlánticos y a falta de tres jornadas en nuestro caso a un cuatro hemos conseguido ese pasaporte europeo
10: sí yo,
1: yo creo que es una temporada ya histórica para, para recordar de, de aquí a muchos años y para poner en valor el tanto el proyecto del equipo desde que estábamos en segunda, como al entrenador, como al director deportivo, que bueno, ya hablaremos después de lo de hoy, sí, sí. como como al presidente. O sea, es para, para felicitar a todos, a la afición también, y para vamos para cerrar, no cerrar un ciclo, pero bueno, confirmar, digamos, que ya estamos totalmente asentados en, en primera división, que somos uno de los mejores proyectos de, de España, y vamos, un día para disfrutar y una noche para disfrutar también y para ganar que, que hay que ganar para evitar ser séptimos
9: como sea yo creo que en verano pasado ya todos nos podíamos saber que podía pasar esto eh, se veía que el equipo estaba creciendo eh, ahora después acabar octavo el año pasado eh, los fichajes que se hicieron pero aunque tuviéramos toda esa sensación de que se podía lograr, eh, la pantalla mantenía que el objetivo era la permanencia, pero bueno, todos teníamos esa sensación, eh, no hay que dejar de, de, de reconocer el mérito, el mérito que tiene, porque, porque este equipo está compitiendo contra, contra, contra rivales que le, en muchos casos le triplican el presupuesto. Eh, estar ahora mismo a estas alturas por encima del Sevilla. No, ya, bueno y del Valencia, pero bueno, el Valencia ya, ya vemos que está haciendo una temporada nefasta, pero bueno, el Sevilla está haciendo una temporada bastante digna eh, centrado en otras competiciones, sí, pero, pero no lo está haciendo mal y estamos ahí por encima de ellos. Yo, yo creo que hay que, que tener en cuenta el mérito, el mérito de este equipo, que que, que, lo que lo que ha hecho eh, no es nada fácil es, es producto de mucho trabajo de, de tener una idea clara de juego de saber llevar la plática de acertar los fichajes eh, hay méritos por parte de, de todos desde de, de los jugadores hasta Berizzo Miguel Torrecilla y también la, pres eh, la directiva con el presidente de la cabeza por saber a, sab saber confi a, eh, confiar en en estos jugadores y en este entrenador y en Miguel
10: Torcilla
0: Una década después eh, volvemos a Europa pero claro, nos hemos vuelto muy exigentes y es que se puede ser exigente, lo digo porque hay puntos por, por delante para poder conseguir ese quinto puesto, escapar de esas previas ¿no? de, de Europa League. Y de hecho, el partido del día de hoy es importantísimo. Pueden lugar porque enfrente tienes a un equipo que se está jugando la vida, que es el Granada, que quiere escapar de esa zona de descenso. Quiere poner tierra de por medio con respecto al descenso. Pero en el caso del Celta es que ganando en el día de hoy, aventajas en dos puntos al Atleti de Bilbao y hasta casi casi puedes empezar a jugar con los marcadores. Hasta puede no ser malo un empate en San Mamés. Todo lo que no sea eso te obliga por ejemplo, a ir el domingo a Bilbao A conseguir la victoria
9: Sí, veremos qué pasa hoy Yo el partido de hoy me da bastante miedo Es un partido eh, trampa Sí, por, por dos motivos fundamentales Uno, porque es el, por el rival, que es el Granada Que se es, está, está jugando la vida Y ya sabemos cómo el Granada en estos finales de temporada Siempre acaba. Siempre se la juega acá. bien
0: eh. Siempre se juega sí, sí. bien la vida en los
2: finales de temporada
9: Sí, sí es, el, es el equipo Nacido para esto
2: sí.
9: Y por otro lado, por el equipo después de conseguir la, la clasificación y se va a vivir una fiesta Puede haber un poco de relajación No digo, no digo ya que los jugadores se lo tomen relajadamente Sino que es, puede ser eh, inconsciente, ¿no? Ves el ambiente de fiesta, lo que has conseguido y, y igual falta, aunque tú quieras ponerle atención, igual te falta un poquito eh, Esperemos que no suceda eh, Porque lo que has dicho, eh, conseguir la quinta plaza es muy importante también ganar te, te pone ahí <risa> cerca de la cuarta, bueno, es un objetivo que me parece bastante complicado pero bueno, la gente está ilusionada con el tema y yo creo que el Celta necesita ganar hoy y confirmar que es equipo europeo, aunque la, la clasificación matemática ya lo diga que sí te lo tiene que confiar también en el campo, es decir, aquí estamos estamos en Europa y ganar y terminar la liga en, en la mejor manera posible y si se puede acabar quinto por mucho mejor que sexto y obviamente que
6: séptimo
9: sí, hay mucha
1: diferencia para el Celta, con la Antilla de Torrecilla para mí cambia cambia todo el panorama de, del Celta este verano al final quedar séptimo te lleva a jugar dos rondas previas a... he visto que quiere varios fichajes, uno por línea he leído creo ¿Sí? y, y esos fichajes se tienen que adaptar y entiendo que van a ser fichajes de mucho peso y, ...y si empezamos la temporada agosto... ...creo que nos puede... ...nos puede sentar muy mal... ...sobre todo al final de la temporada que viene... ...y sería... ...daría mucha rabia quedarse fuera de Europa... ...en la, en la previa, o sea... Me, ...me da mucho miedo todo esto, me da mucho miedo todo esto... ...me da mucho miedo cómo el Z pueda... ...organizar este verano... ...como... ...quién va a ser el sustituto... Eh, los fichajes, la adaptación de ellos, me da mucho miedo. Por eso creo que la, el partido de hoy, sobre todo el del domingo en Samamés, son dos finales que hay que ganar, especialmente el de hoy, y ganando el de hoy con empatar en Samamés, creo que estaría más o menos hecho, porque luego recibimos a Málaga, que no se juega nada, no se juega absolutamente nada, entonces creo que ese partido lo podríamos ganar o empatar por lo menos, y, y estaríamos quintos, porque ya te digo, me me da mucho miedo el verano que se viene el, me, la escuchaba antes de Javier Maté y es cierto que el Celta hace justo antes de que se fuese Tony Otero, parecía Tony el sustituto de Torrecilla. Sí, si sí, parece ya ponemos encima
0: de la mesa, porque estamos hablando sí, sí, de Miguel pero... Torrecilla como si fuese el asesino, como, como, en, las, eh, eh, como en las novelas, Ande, como un thriller, o como una película, No que hablas así del asesino pero no se ve. Me... Pues eh, ponemos ya es decir, el, encima de la mesa el tema de Miguel Torrecilla, como hemos venido eh, contando y también como se apunta desde Sevilla, firmará tres temporadas como director deportivo del Celta, ha llegado a un principio de acuerdo, el Celta ya lo sabe, se va a hacer oficial en el transcurso de esta semana, de hecho deja ya sus despachos en la sede social Miguel Torrecilla estos días porque es absurdo que alguien que no va a tener que ver en la próxima temporada planifique la misma y se lo decía yo a Javier Mate al rey de lo que cuenta Abraham y que se entienda bien, repito otra vez lo que voy a decir te va a dar un informe Borja Oviña, Mario Bermejo, Radkovic, Santi Castro, de un jugador. ¿A quién se lo está dando? ¿Al director deportivo del Celta o al director deportivo del Betis? Es decir, Miguel Torrecilla, pues cierra un ciclo y a partir de ahora lo que hay que buscar, cuanto antes y que ocupe ese despacho, si puede ser esta semana mejor que la siguiente, el, la persona que venga, que venga a sustituirlo, ¿no? Sí,
1: para... sí, sí, No, y no, 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 digo, a mí es una, es una decisión que me sorprende muchísimo en Torrecilla porque creo que empezó el proyecto en segunda división, eh, ¿Sí? se ha ido ganando una, una fama bastante buena cuando en los primeros años había bastantes críticas de la afición por algunos fichajes y demás, consiguió darle la vuelta a eso, mantuvo al equipo en primera división y ahora que llega el, el premio, digamos, a todo ese trabajo, se va del... O, o no renueva, bueno, nunca sabemos a veces lo que hay detrás de cada decisión, pero... Se va a otro equipo que no va a jugar Europa la próxima temporada y que, como decía Rafa, antes está coqueteando con los puestos de descenso este año. Creo que es un equipo que seguramente, por presupuesto del equipo, no solo en la ficha de Torrecilla, sino por presupuesto del equipo, es un presupuesto mayor. Pero no lo, no lo termino de entender porque creo que este año el entrar en Europa, el las decisiones en cuanto a fichajes que va a tomar este verano, le podrían poner aún más en, en el foco digamos del... ...del público... ...español, por así decirlo... ...y no la entiendo, no la entiendo en ese sentido... Y, ...y me da miedo por el Celta porque es un verano para mí... ...muy importante a la hora de... de establecer un proyecto... ...todavía más en la élite de, del deporte español... ...porque ya vimos, tengo un mal... ...muy mal recuerdo, bueno, creo que todos los tenemos... ...de la última vez que fuimos a... a Europa... ...y, y no, no querría por nada del mundo que pasase... ...y me da... ...me da cierto escalofrío pensar lo que se viene aquí a verano y el, las dudas que pueda haber en la directiva del Celta con, con la nueva persona que llegue, que se tenga que adaptar a cómo trabaja el Celta, los nuevos fichajes que se tenga que adaptar también al equipo, jugando previamente agosto, en agosto si tenemos que jugar previa en agosto, no sé, no entiendo muy bien esa decisión porque ya te digo, me, me ha pillado totalmente descolocado porque no, me, no, la, no la entiendo, no la entiendo.
0: Miguel, que sigue también el día a día del Celta, no sé si coincide conmigo esta semana. A mí no me sorprende nada lo de Miguel Torrecilla y su marcha al Betis, pero si me preguntas hace tres semanas, me sorprendería una barbaridad, porque yo hasta donde yo sé, Miguel Torrecilla estaba muy por la labor de quedarse en Vigo y su salida es, se debe única y exclusivamente a un asunto económico que me parece además perfecto, acaba contrato le ofrecen mucha más pasta de la que gana aquí el Celta no llegue esa cantidad, lo ofrece un contrato por tres años y se va, pero a mí me preguntas hace tres semanas y te digo, Miguel Torrecilla renovará su contrato como director deportivo del Celta obviamente ya en esta última semana y con todas las informaciones que llegaban desde Sevilla pues ya nos sorprende tanto por no decir nada no sé si coincides conmigo Miguel
9: Sí, yo también, yo no tenía prácticamente ninguna duda de que iba a seguir a pesar de que finalizaba el contrato el tema es que, por lo que parece, pues eh, el dinero ha podido más y ya no solo el dinero, eh, sino una cuestión que pasa muchas veces en el fútbol, que es otra forma de ver el dinero, es lo de sentirse valorado, ¿no? Que, eh, parecer, Torrecilla no se siente lo suficientemente valorado por el club y por eso ha decidido marcharse. Obviamente, el, la, la, aquí la valoración, eh, estamos hablando del dinero, obviamente. Claro. <ríe> pero bueno, pero es una... Pa, pa es, otra para forma, seguro, es otra seguro una que ha forma un entenderlo. De
8: palabras,
9: claro. Es otra forma de entenderlo también que también es respetable, que no es, no es simplemente el dinero en sí, sino que, que se, se valore tu trabajo. Eh, sí, Torrecilla pues es lo que hemos dicho, ha sido un hombre, un, un hombre fundamental en el refuerzo del Celta. Yo hace unos minutos acabo de escribir un perfil sobre él. Eh, que lo titulé el arquitecto que construyó sobre los escombros, porque lo que se encontró aquí fueron escombros. Y ha tenido, ha tenido épocas, épocas duras Torrecilla, porque ahora todo el mundo valora su trabajo, todo el mundo habla de él prácticamente como un mago, pero recuerdo un artículo que hace solo tres años, en el año 2000, 2013, después de conseguir aquella permanencia tan agónica, eh, Mourinho decidió renovar a Torrecilla y hubo mucha gente que se echó las manos a la cabeza y yo, yo incluido, la verdad porque porque la planificación no había sido la correcta, a pesar de, de, que, de que llegaron jugadores importantísimos como Augusto, Crondeli o Cabral y llegaron a un muy buen precio pero la planificación no ha sido la correcta para un, para un equipo que, que luchaba por la permanencia había carencias, eh, carencias en defensa que siempre se arrastra un poco con Torrecilla pero Torrecilla ha sido un, un director deportivo que ha sabido crecer con el Celta. Lo hizo primero en segunda, que, que su primera temporada tampoco fue del todo buena. Bueno, ¿Os acordáis cuando, cuando se decía que solo traía a jugadores de Salamanca? Efectivamente. Y que fue cuando 30, se acabasen
0: los jugadores del Salamanca, que ya no tenía a quien fichar.
9: Pues se acabaron los jugadores de Salamanca y fue fichando a mejores jugadores, jugadores que fueron importantísimos en el ascenso. Hablo de Lucas. Eh, eh, luego Orellana en jugadores, jugadores fundamentales y en su trayectoria en primera ha pasado lo mismo la primera temporada la planificación no fue buena la segunda fue mucho mejor y la tercera ya vemos ya vemos, eh, ya vemos cómo, cómo está el resultado que, que ha dado eh, ha fichado jugadores y lo que tiene mérito es,
10: es contratar jugadores que,
9: que nadie conoce y que te ofrecen un rendimiento espectacular Bueno, que nadie conoce o que casi nadie conoce Jugadores semi desconocidos Como el último caso es el Daniel Las eh, Radoya en su día eh, eh apuestas fuertes, que es lo que hace de un director deportivo bueno, porque teniendo mucho dinero y fichando a jugadores que todo el mundo sabe que son, son cracks mundiales, pues no tiene, no tiene excesivo méritos Lo, lo importante es, es saber conseguir a, a buen precio jugadores que se, que se acaban convirtiendo en fundamentales en tu equipo.
0: Y es que, eh, Miguel y Abra, no sé si coincidís con lo que voy a decir, pero me da la impresión de que el Celta fichó, entre comillas, un becario, es decir, alguien que. No, sabía un, no había llegado al fútbol de él, y te digo, como, como director deportivo, y eh, el que se va es un director deportivo de primer nivel, es decir, el que va a fichar el Betis ya es un director deportivo de primer nivel con los contactos, con la agenda con eh, eh, la estructura mental y, y también profesional eh, para, para afrontar un eh, reto de primerísimo nivel
9: hay que ha que a la mano el Celta y Torrecilla es innegable, ¿Sí? eh, la evolución del Celta no se entiende sin Torrecilla y la evolución de Torrecilla como dice el director deportivo no se entiende sin, sin el Celta, porque porque han, han cometido han cometido errores los, do, los dos juntos, eh, han vivido momentos muy malos los dos juntos y han logrado un éxito tremendo. Eh, el Celta apoyado en Torrecilla y Torrecilla con, con la confianza que le ha de Celta. Es una pena que acabe de, una, de un modo tan abrupto y... y y cuando ahora debería ser, ser la linda del pastel este año en Europa y veríamos como Torrecilla dado un paso más y nos podía sorprender un poquito más, va a ser una pena que no siga.
1: Sí, sobre todo ya te digo, por, por el, a mí me sorprende más que cualquier otra cosa el destino, y no es por no es por desmerecer al, al Betis, pero bueno, entendería mucho más si se fuese, no sé, a, a un Sevilla o a un equipo que estuviese ahora mismo a la altura del Celta, pero... Entiendo que entrar en Europa es, es un premio a todo el trabajo que él ha tenido estos años, por eso no entiendo eh, esta decisión de no, aunque sea por disfrutarlo, pero bueno, respeto totalmente la, la decisión que la decisión sea económica, pero bueno, no, no comparto ni, ni entiendo que lo haga ahora cuando el equipo se va a jugar la temporada que viene, la temporada más importante de los últimos pues, 10-11 años.
0: Después hay una cosa que comentaba antes Abraham, eh, a raíz de, de la charla que teníamos como todos los lunes con Javier Matea hace unos, hace unos minutos, y que yo creo que el primer sorprendido es el Celta, porque el Celta... Digamos que estaba formando como sustituto a Toni Otero, ¿no? Era la persona que dirigía el Fútbol Base, pero que se le estaba formando, lo había acercado a Miguel Torrecilla para que fuese ya su persona de confianza y demás. Se deja salir a, a Toni Otero, ahora director deportivo del Lugo, el, el pasado verano y resulta que ahora te quedas sin Toni Otero y sin Miguel Torrecilla. Es decir, yo entiendo que el pasado verano el te dice, es que claro, tenemos un proyecto a largo plazo con, con Miguel, con Miguel Torrecilla, y, y, y no pasa nada. Pues ahora te quedas sin, sin ellos dos.
10: Sí, claro, sí.
9: Si lo no hubiera sabido, pues el CELTA el, año, el verano pasado le decía a Tony: Aguanta un año más, que, que cogerás el, el testigo de Torrecilla. Pero claro, no, el CELTA la, su intención era seguir con Torrecilla muchos años. La relación era buena, el, todo, todo estaba transcurriendo perfecto, eran todos éxitos. Y por eso, ahora esta decisión, pues parece que a, a nosotros, por lo menos, nos ha, nos ha cogido por sorpresa. En el club creo que también
0: Sí, eh, yo también, sí
9: Y eso es, ese es el problema Porque cuando una decisión tan importante Te, te coge por sorpresa Pues eh, contratar un sustituto no es, no es fácil eh, eh, Veremos veremos qué hace Y además tiene que ser algo Porque hay que planificar la temporada Hay que hay que hacer los fichajes y lo que tú decías eh, de esta semana, pues no, no puede pasar porque y por ese motivo, no va no a estar trabajando para el Betis y el Celta a la vez. Es,
0: es claro, imposible. Es, es decir, me este jugador me encaja más en el Betis o me, me encaja mejor en el Celta. Es que eso no puede ser.
1: Sí, no, yo comentaba antes lo del miedo a, a este verano, sobre todo por eso, porque me parece una situación tan rocambolesca y que creo que ha pillado tan descolocado al Celta, por lo menos esa es la sensación que me da, que el equipo está, o sea, el club, como club, está un poco desconcertado ante esta decisión, sobre todo al no tener ya a Tony, a Tony Otero. Entiendo que la decisión de, de Tony Otero de irse es porque el Celta le dijo, mira, tenemos a Torrecilla para muchos años, y ahora el club se ve, y, lo, y la afición, y yo mismo veo al club, eh, en mayo, con Europa a lo mejor en agosto, que son tres meses, sin director deportivo, y... Habiéndose ido Torrecilla de esta manera Que parece que ha pillado también al club descolocado El club no sé si tiene una lista de objetivos O de posibles candidatos O sea, hay que estudiar esa lista Hay que estudiar a los candidatos ¿Y esa lista va a fichar a por financiar? el Betis eh, o va eh, a fichar
0: por el Celta? Claro,
1: claro sí, no, y, y Es que lista candidatos Sevilla de fichajes, Candidatos de fichajes Pero también hablo de candidatos a la dirección deportiva Me refiero que no es sí. Es un puesto demasiado importante como para tomarlo Como para oficializarlo creo en una semana Vamos Creo que tiene que haber un estudio y que eso lleva su tiempo y por eso me da bastante miedo cómo pueda solucionar el Celta toda esta situación.
0: Yo creo que el Celta conoce desde hace aproximadamente una semana esta noticia y tiempo han tenido esta semana para ir, pero vamos, es una decisión, efectivamente, lo suficientemente importante como para no, to para no tomarla a la ligera. Entonces, bueno, pues, eh, pero estoy con lo que decía Miguel, eh, si es esta semana, mejor que la próxima, porque hay mucho que planificar, hay que confirmar la renovación, que es un hecho, vamos, de Berizo por una temporada, pero hay que confirmar eso, hay que sentarse con Berizo, planificar eh, este, estos nombres que están encima de la mesa, bueno, pues yo añado estos otros, ¿qué te parece? No sé, es que hay mucho, mucha, mucha tela que cortar, y que hay que hacerlo ya, porque este es la época en la que el Celta se puede mover es decir, con antelación a sus rivales porque si el Celta se mete a fichar en el mes de julio pues lo va a tener más complicado porque hay transatlánticos que van a poner más pasta, eso yo creo que, que está garantizado eh, Este es el tema Torrecilla, que hoy era más para hablar obviamente de, de lo contentos que estamos pero quisiera volver un instante si os parece a esta temporada y al éxito de esta temporada y a la clasificación europea a, a esa a Europa Liga ya garantizada Pregunto, eh, porque lo decía Javier Mate también hace un instante. ¿Y si ganamos hoy, el cuarto puesto es una locura? Eh, Teniendo en cuenta que el Villarreal está compitiendo en Europa.
9: El ¿A... tema es si ganamos hoy.
0: Claro. Eh, si no ganamos pero, hoy,
9: Miguel, ya es. Si ganamos hoy, pues nos colocamos ahí cerca. Yo estaba viendo ahora el calendario del Villarreal y. y no sé qué decirte. Porque si lo ves el calendario del Villarreal puedes decir que el único partido complicado que tiene es el último contra el Sporting en el Molinón porque tiene, tiene que jugar en, en, en Valencia y recibir al Deportivo, dos equipos que en principio no se juegan nada. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que el Villarreal no está llegando a un muy buen momento de este final de temporada y tiene, tiene la Europa League ahí que, que obviamente pues va, va a poner toda la carne en la asador en esa competición, se está a tres partidos de ganar un título. Eh, es complicado, también tenemos
1: como que... Es, como, un, como...
0: es que un ganando hoy, Miguel, hay que hay que descontarles cuatro puntos, aunque ah, tengamos tiene el gol a favor, en tres partidos. jornadas, es decir, tiene que fallar en dos partidos, efectivamente.
9: Y luego también hay otro otro detalle, que el Celta no está ahora mismo en el mejor momento de temporada. Eh, hemos venido de, venimos de empatar contra contra dos equipos que no se juegan nada, como el 26 español, o, Anteriormente ganamos en el Molinón, sí, una victoria de mérito, pero el partido anterior empatamos también contra el Deportivo. Eh, no sé cómo, si este equipo será capaz de, sería capaz de recortarle esos puntos al, al Villarreal, aun estando el Villarreal en, en mal momento y pinchando el Villarreal. No lo sé, eh, me parece un objetivo complicado la verdad Pero bueno, si, si se puede si, si, si hoy el equipo gana Y se coloca ahí, pues obviamente no vamos a renunciar a ello Tendremos que, tendremos que lucharlo
1: A mí mientras haya, mientras haya puntos en juego Pues hay esperanza, pero me parece tremendamente Complicado, no sé cómo se ha recuperado El equipo después de la Jornada de entre semana, de los dos empates Sí que siento que el Villarreal al tener Europa League Va a tener ahora pues Contando la semana anterior, tres semanas seguidas con partidos entre semana y, y en fin de semana, y eso le puede, le puede hacer daño, sobre todo por, la, por las, rotaciones y demás. Hombre, a mí el partido del Villarreal en Valencia, contra el Valencia, no me parece excesivamente fácil, porque el Valencia, no. desde el cambio de entrenador, están intentando, pues, con un poquito de orgullo, eh, tirar para adelante y acabar de la mejor forma posible la temporada, y al final es un derby. Pero bueno, ahí si pierden, pues serían tres puntos. Y es última cinco, posibilidad ¿quién?
0: de pillar al Sevilla, que es el séptimo clasificado, claro, que lo tienen, eh, lo tienen imposible, pero vamos, es su última posibilidad.
1: Y luego, los es que reciben al Depor y, y van a... Bueno, no estoy seguro de cuál es el último partido ahora mismo. En el, 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 no. año, el, en el Molinón. El, el, Sporting, el Sporting creo que se va a salvar, entonces no, creo que va a llegar la última jornada... Bueno, no sé, no, sé, no se sabe, pero bueno. <risa> eh, no, yo creo que el Sporting el, esa última jornada
9: se la va a jugar.
1: ¿eh? ¿Sí? Claro, y luego está, por otra parte... El calendario del Celta, que tampoco es el más fácil que de todos ¿No? los equipos, porque visitar San Mamés hoy en día con el Athletic sin jugarse Europa y nada, que la Atleti también querrá asegurar la sexta la sexta plaza y luchar por la
0: quinta. Acabar en el no Calderón, que esto que... tiene pinta de que se Acabamos va a decidir en la última, Calderón, league, claro, en es la última que... jornada.
1: Es que para mí hay que ganar dos partidos de casa, el Granada y el Málaga, y luego todo lo que sea suma de los dos campos, pues fantástico. Y, y ya veremos lo que pasa lo que hace Villarreal pero ganar los dos partidos de casa nuestros seguro a Granada y a Málaga y a partir de ahí pues soñar todo lo que se pueda soñar pero hasta, lo veo muy complicado el, por el calendario del Celta
9: hace una semana parecía más sencillo el calendario del Celta se ha complicado en estas sí. últimas semanas <risa> sí, sí, porque sí, nadie sí. contaba que con el partido del Calderón de la última jornada pues el Atlético se juega hace algo y parece, sí, y parece sí, todo sí. indicar que va a ser así
0: en, en este último mes, el único partido que tenemos en el que el rival no se juega nada es el del Málaga. Es decir, en el resto, siempre, o por arriba o por abajo, los rivales se van a estar jugando eh, se van a estar jugando cosas. Pues yo quería que estuviesen en esta tertulia dos periodistas, dos pedazos periodistas, pero que son muy jóvenes, porque hace 10 años, cuando el eh, Celta eh, compitió por última vez en Europa, pues eh, eh, eran dos adolescentes. bueno, bueno. Bueno, Miguel un poquito. Yo,
10: yo ya trabajaba en Atlántico
1: Bueno, yo... Miguel un poquito más mayor. Abraham, Abraham
0: que tenías? ¿15 años? ¿16 no, mira, años? En 2006 tenía
1: 16 años.
0: Abraham tenía 16 ah, años? Yo eh... tenía
9: ya 20, 22 para 23.
1: Sí, bueno, M
0: Miguel ya trabajaba en Atlántico, efectivamente. Y ya no hablamos de cuando el celta de Mosto, el Eurocelta, el famoso Eurocelta sí, bueno, sí. de los Mostoboy, Carping y tal, ahí era un niño eh, Miguel y Abraham casi ni había nacido.
9: No, yo, me acuerdo, no, no, no. yo me acuerdo, la primera vez que se el bueno, la primera no, la segunda, por contando la de los 70, sí. con Iureta, yo estaba en segundo de BUP.
0: Pues ya ves, es decir, es decir ah, Miguel es de BUP no, también. Yo, yo sí, sí yo, ya
9: la eh, la última generación de BUP.
0: Me, me encanta reencontrarme con gente que ha estudiado BUP. <risa> ya,
9: ya, 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 ya soy bastante mayor, eh aparento más joven, pero ya...
0: Rabiosamente joven, efectivamente, Miguel. Eh, pues eh, quería que estuviesen ellos dos porque... Eh, por ahí pasa el futuro del periodismo y pasa también, obviamente, el futuro del Celta, ojalá muchos años podamos elevar clasificación para Europa League, eh, para Europa League y le demos valor, porque la temporada ha sido espectacular ha sido y que se pueda ganar esta noche en Balaidos vale, al Granada a partir de las ocho y media. Miguel, un abrazo muy fuerte.
9: Un abrazo. ¿A qué hora
0: publicáis el marcador del Celta Granada en Vigo, eh?
9: Pues empieza a las ocho y media, yo creo que a las nueve y media ya, ya lo tendremos A las nueve y media tenéis la, <risa> la, <ya> la <risa> crónica
0: con goleadores y todo, vale, vale Al
9: principio de la segunda parte ya está todo
0: <risa> un, abrazo, un, un abrazo fuerte, Miguel Un abrazo Abraham, eh, la portada de la semana que viene, de papel, ya me la dirás, por WhatsApp
1: Te lo mando, te lo mando por WhatsApp, como
0: siempre ¿Me ¿verdad? va a gustar? Esta yo creo que sí ¿Sí? Bueno, me, gusta. sí. me gustan todas, vale, vale <risa> eh, Y estamos pendientes, ¿eh? De Ay, oye, por cierto, en esto de Juego de Tronos
1: poquito. Mira, esta mañana que tengo día libre, estaba a punto de verla. Ah, vale, vale, vale,
0: vale. Me puedo que verlo por eh, la noche.
1: vale,
0: vale, vale. Hay gente que ya lo ha visto esta madrugada, hay gente que lo puede ver eh, eh, ya esta noche, pero hay gente que ya lo ha visto esta madrugada, es decir, a la par que en Estados, que en Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte, Abraham. Abraham Romero desde Papel eh, La revista del diario El Mundo de todos los domingos Y también desde el eh, blog Que tiene marca.com de la NBA Y Miguel Román desde Vigo Nuestra tertulia en celeste en el, el día de hoy A las 14 horas Y son casi casi 8 minutos Así, así a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto Nos quedan 20 minutos para acabar el programa, un poquito más Pero eso sí, tenemos muchas cosas que contar Del otro fútbol y del polideportivo 15 años Hacienda Afición Según las últimas estadísticas el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso
5: Seguro que no han venido a nuestra clínica Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
2: Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado... Demasiado... Solo es el 30 de junio. Financiando con BMW Bank, plan Vive incluido. Más información en Celta Motor, carretera de Camposancos, número 115, Vigo. Jefe, llevamos horas cargando cajas.
4: ¿Cuántas caben en una NV200?
2: Exactamente las mismas. En una NV200
4: 100% eléctrica. Uh, hasta llegar a 4,2 metros cúbicos.
2: Gama NV200,
9: ahora con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia. La única duda que tendrás será si la compras diésel o eléctrica. Nissan. Innovation Innovation.exe.
0: La tecnología del nuevo Renault Megane es tan
2: novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display. Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento
0: y asistencia en carretera.
3: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Nigrano Cangas, y llévate de regalo unas entradas de cine.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
0: donde seguimos haciendo la radio hasta las dos y media de la tarde, ganaba, como contábamos antes y como hablábamos con Javier Mate, el pasado sábado en San Lázaro a la Sociedad Deportiva Compostela el Coruso por un gol a dos. El equipo suma 45 puntos. Es la clasificación eh, para disputar el año que viene en Segunda División B, la permanencia de forma virtual, de forma matemática, pues yo creo que habrá que esperar a la próxima jornada, pero de forma virtual, llegar esos 45 puntos, debe garantizar el año que viene estar en Segunda División B. El autor de uno de los dos o goles el pasado sábado en San Lázaro fue Cifuentes. Hola Cifuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes. Es
0: virtual, no es matemático, pero muy mal se tiene que dar para que con estos 45 puntos eh, no llegue para conseguir la permanencia, ¿no?
7: Sí, como dice matemático aún no es, pero bueno, eh, dimos un paso ya prácticamente casi definitivo y como dice, eh, incluso no puntuando ya de aquí al final. ...yo creo que con esos 45 puntos debería valer... ...pero bueno, hasta que no sea matemático... ...hay que hay que puntuar esa semana... Y, ...y hacer los máximos puntos posibles y, y seguir.
5: También se afrontó Fuentes de otra manera... ...esta recta final de la temporada... ...porque quedan tres partidos muy complicados... ...visitáis al Racing de Ferrol... ...el Derby ante el Celta B... ...y esa última jornada ante el Racing de Santander.
7: Sí, sabíamos de lo importante que era para nosotros... ...este, este partido anterior en San Lázaro... ...porque bueno, como dice ...ahora que tenemos tres partidos complicados... Eh, Celta de que se está jugando ahí O pues no entra en el descenso Y bueno, y el primero y el segundo de, del grupo Se está jugando ahí el liderato también Y bueno eh, Aunque nosotros vamos a seguir igual Si hacemos en vez de 45 46 puntos Mejor, y si hacemos 47 mejor aún Pero pero sí que es verdad que Se afronta con Con un poquillo más de, de tranquilidad No es lo mismo, hombre
0: Oye, ¿Qué pasó en la celebración del segundo gol? ¿Cómo hasta accidentados? La
7: del primero, de primero, la del primero La del primero pues nada, del de, de la euforia. Yo creo que fue de la euforia. Eh, fue un, una coincidencia. Saltó Alberto y Cristóbal saltó por encima de todos y nada y se, y se encontraron ahí se dieron, un, se... Se dieron una, una cara antoña ahí.
0: Esas cosas hay que coordinarlas, hay que hacer cierta trabajar cierta coreografía, ¿no? Para las para las celebraciones, aunque sean de un gol tan importante.
5: <risa>
7: sí, sí, hay que hay que hay que trabajar algo con la, la coreografía, pero bueno. Pero no, no está bien, el...
5: ¿no? Porque el golpe fue para asustarse. Sí, pero luego con el, con
7: el entusiasmo y el ímpetu, fue mucho que trabaja la coreografía, mira, pueden de bueno. tal así.
5: Eh,
0: oye, ha sido una temporada dura, ¿no? Porque hiciste eh, un arranque de temporada buenísimo, el equipo estaba peleando por playoff de ascenso y luego se ha ido complicando la cosa, complicando la cosa y ha tocado sufrir, ¿eh?
7: Sí, empezamos muy bien, la primera vuelta la hicimos, hicimos 28 puntos, una primera vuelta muy buena. Y bueno, hemos tenido muchos artibajos, muchas irregularidades a lo largo de, de la campaña, hemos tenido muchas lesionadas, muchas bajas, ahora que se ha ido uno eh, a la última jornada está con la gripe que nos hemos quedado también muy tocado y, y sí que es verdad que, que al final nos hemos metido ahí en un bucle que, que llevamos cuatro o cinco jornadas seis sin ganar y, y estábamos metiéndonos ya en, en terreno pantanoso. Pero bueno, gracias a Dios estas dos toda mi historia seguida, nos ha sacado de ahí de de la zona caliente y bueno, ya con, con un poquito más de un poco más de empuje ya, lo certificamos matemáticamente y, y otro año más de Coruso en, en segunda división.
5: También, o sea, también os habéis puesto a trabajar todos, difuentes, porque al Coruso le faltaba gol, como dices, pues las bajas, las lesiones y demás, y ahora ya matéis goles cualquiera. Yo, yo creo que puede Rafa Saez contar con medio equipo. Pues eso es un lado despectivo, ¿eh? Eso, eh, podéis marcar goles cualquiera. No, no, que que cualquiera quiero, puede ¿verdad? convertirse en delantero ya del Coruso, vamos. Sí,
0: no
7: ver, para decirte que terminé yo jugando los últimos 15 minutos la semana pasada pues, pues imagínate pero sí, sí que es verdad que bueno cuando cuando el equipo pues estaba así en una situación complicada y había que con juego y con jugadas elaboradas nos estaba costando más llegar entonces pues bueno, pues había que recurrir más a balón parado a segunda jugada y, y, y que estuviese por la zona que, que la empujase
0: eh, Yo creo que matemáticamente, ojalá se pueda ya celebrar el próximo fin de semana, en un partido complicado en Obago ante el líder, que quiere además finalizar primero como celebración de Ferrol pero de forma virtual, después de esa importantísima victoria el pasado en San Lázaro ante la Sociedad Deportiva Compostela el Coruso certifica su continuidad un año más en el grupo primero de la, de la segunda división B Enhorabuena por el gol, por la victoria y ...por la permanencia de momento virtual... ...un abrazo fuerte, sí, sí. Cifuentes... esta fin de semana
7: vamos a, vamos a certificarlo matemáticamente... ...seguro que
0: sí, un abrazo muy fuerte, enhorabuena... gracias a vosotros... ...Cifuentes, el jugador del Coruso... ...y en balonmano entramos ya en el terreno polideportivo... ...caía Cangas, Frioríficos del Morrazo... ...este pasado sábado ante... Eh, ...caía por 26 eh, goles a, a 29... ...en el partido que disputaba, como decimos... ...este pasado eh, sábado... ...ante Global Caja... Y se complica un poquito el, el quinto puesto, no del todo, pero se complica un poco porque está a, a, tres, a tres puntos del puesto que ocupa Villa de Aranda en la actualidad, pero ojalá todos los años tengamos que pedirle a Cangas que esté peleando por este objetivo, porque la temporada ya está hecha, los números son espectaculares, y esto sería premio mayor, como ya sucedió la pasada temporada. Jesús Oso Capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Ojalá tengamos que estar toda la vida diciendo y Cangas, a ver si puede pelear por ahí por Europa, porque ese no era el objetivo. Sí es cierto que después de la primera vuelta y de los números del equipo, pues sí se podía pelear por ello, pero ese no es el objetivo, que nadie se engañe de Cangas, ¿no?
10: No, ojalá fuera así todos los años, pero nosotros somos un club humilde y Intentaremos luchar siempre por la permanencia y cuando tengamos buenas temporadas intentar estar lo más arriba posible, como
0: este año. De todas formas, su Suso, ¿qué, ¿qué le ha pasado que el equipo? Habéis tenido que competir este año también en Europa, la Liga, no es una plantilla muy, muy, muy muy larga y eso a estas alturas ¿no? pues es, empieza a hacer mella, ¿no?
10: Sí, al final de temporada siempre se nota un poquito más, el equipo empieza a estar cansado, pero bueno, eso no es excusa, en casa tenemos a nuestra afición que nos empuja y hay que salir a ganar los partidos, sabíamos que el Cuenca era un equipo difícil a domicilio, pero bueno, luchamos y ellos jugaron a lo mejor, su portero paró casi todo y, y se llevaban los puntos.
5: Eso ese sentido, decir que lo del sábado, yo entiendo que en principio es un partido que, que hay que contar con ganarlo, pero que el Cuenca a domicilio es un rival muy complicado. Eh, su portero estuvo, como dices, muy bien y, y los porteros eh, del Gangas, tanto Yeray como Salazar, eh, no estuvieron a lo mejor, estuvieron bien, pero no todo lo bien a lo que nos tienen acostumbrados.
10: Sí, sabíamos que Cuenca eh, venía de empatar en canchas difíciles como León, a Naita y sabíamos que iba a ser durante la semana estuvimos hablando que era un equipo muy difícil de ganarles, que teníamos que estar muy, muy centrados. Y nada, al final no lo conseguimos, fallamos muchos lanzamientos y nuestra portería tampoco estuvo acertada y nuestra defensa tampoco estuvo muy bien, entonces cuando se juntan tantas cosas es normal perder.
0: De todas formas el objetivo ahora que estamos ahí sigue siendo el buscar esa quinta plaza, no hay tres puntos de diferencia, quedan cinco partidos y es cierto que va a exigir una, una puntuación alta y eh, pues casi casi ni un despiste más ¿no?
10: No, ahora este partido perdido en casa, pues lo que tenemos que hacer es ganar el siguiente partido fuera, eh, quitar los dos puntos que perdimos en casa con un equipo fuera y, y después seguir luchando. El Aranda tiene un calendario más difícil que nosotros, pero nosotros también tenemos un calendario difícil, tenemos que jugar con los equipos que están jugando el descenso y va a ser muy difícil ganarles. Pero bueno, eh, el quinto punto, el puesto está ahí a mano Y vamos a luchar hasta el final, hasta el último partido
0: Faltaría más, obviamente La temporada está siendo, repito, de sobresaliente Si se le puede poner la guinda como sucedió el año pasado Pues es mejor Y si no, será de sobresaliente igual Por lo mucho y bien eh, Realizado durante todo este campeonato Capitán, un abrazo muy fuerte no, Y en Europa, no, o sin ser en Europa Estaría bien que siguiese jugando el año que viene ¿No? No, que digo que estando el equipo en Europa o sin estar en Europa, estaría bien que sus Oliño sigues en Cangas el año que viene. Sí, claro, si vamos a Europa, seguro. <ríe> y si no, también, hombre.
10: Sí. Y, y si no, bueno, ya veremos, ya veremos cuando acaba la
0: temporada Un abrazo fuerte, Suso
10: Gracias
0: Suso no, Soliño, no. el capitán de Cangasa Frigoríficos del Morrazo Y un equipo vigués nos daba una muy buena noticia este pasado fin de semana Ya hablábamos de ello la semana pasada Y es el VGO Basket que conseguía el Campeonato de Primera División Masculina de Baloncesto Y el ascenso matemático a Liga EVA Su presidente es Javier Villalobos Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues ya se ha conseguido la, el, el objetivo que se marcó el equipo. El año pasado también se, se consiguió. A partir de ahora comienza ese trabajo de despachos, ¿no? De intentar eh, captar patrocinadores, a alguien que pueda darle viabilidad a un proyecto en una categoría ya mayor, ¿no? Como es, como es va.
6: Pues sí, efectivamente. Va a ser, eh, si lo conseguimos, será el, el equipo del área de Gran Vivo que estará en la máxima categoría. Ya es la categoría de nivel nacional y estamos ahora empezando ya con, con ganas a, a buscar patrocinadores de, mediante de contacto, contactos con empresas y también a, estamos incluso hablando con otros eh, clubes ¿no? para ver si podemos hacer algún tipo de acuerdo
5: Después de lo que pasó el año pasado, Javier eh, esta temporada se ha trabajado ya en el tema hay algo atado ¿Hay un camino por el que, por el que empezar a, a contactar con esos patrocinadores?
6: Bueno, nosotros contamos con los patrocinadores que ya hemos tenido para, para la temporada esta y, y la anterior que han repetido en general pero está claro que es insuficiente para dar este salto a, a Liga Eva, que es bastante más, más cara y entonces lo que tenemos que hacer es crecer en el número de, en el número de patrocinadores con independencia de que los que tenemos ahora nos puedan aportar algo más y luego si somos capaces de llegar algún acuerdo con algún club de, de toda la región esta nuestra eh, que también esté interesado en, a, en apoyar pues es otra puerta que estamos investigando y, y queremos dejar abierta, ¿no? porque esto al final eh, es un proyecto que representa toda la área de Gran Vigo, no es pero nada, un proyecto
0: personalista. Oh, obviamente el éxito en lo deportivo es, eh, es innegable con ese ascenso que conseguí, se conseguía de cara a Liga Eva. Siempre hemos hablado de lo que ha costado en Vigo sacar proyectos de básquet masculino adelante, no como se han quedado en puertas, como no han podido salir. Bueno, pues ahora la referencia en Vigo y en su área de, de, de influencia es el VGO Básquet. Y para dar pasos, para poder hacer un club que cada vez se acerque más a la élite, a la gran élite del, del, del baloncesto, pues es indispensable el poder jugar el año que viene en, en Liga Ahí va Javier?
6: Pues sí, sin duda alguna. Además yo creo que hay eh, hay demanda ¿no? de este tipo de, de, de nivel de deporte en toda la zona. ¿no? El campo se nos ha llenado con relativa frecuencia y ya recuerdo aquí en las épocas del gesto ibérica que el pabellón de cervezas se llenaba siempre. ¿no? Sí. O sea, yo creo que sí que hay ganas en toda la zona de de ver baloncesto de más nivel y esperamos que, que sí, que lo podamos conseguir y poco a poco ir creciendo sobre una base sólida.
5: Bueno, y la próxima temporada, Javier, en principio, misma plantilla, entrenador, continúa. Algo no ah, bueno, pichar no... también, ¿no? En
0: Liga Eva, ya estamos hablando de una categoría nacional, aunque continúe la gente de este año.
6: Bueno, pues. Dependerá del Las bases la base son las mismas, habrá que reforzar con, con otros jugadores que están en otro equipos de la zona que quieran venir, en principio todo con gente con gente local, ¿no? Eh, y luego respecto al entrenador, el entrenador, nosotros este año nos ha ayudado Félix Feliz Muñoz, pero Félix Muñoz es el director deportivo ¿Sí? del equipo, él, él tiene intención de, de seguir como entrenador de, de EVA, con lo cual pues tendremos que buscar uno.
8: Sí.
0: Pues estaremos muy pendientes y que se pueda conseguir ya en los despachos ese ascenso a Liga EVA del UB Geo Basket. Que en lo deportivo lo conseguí este pasado, este pasado fin de semana Enhorabuena por el ascenso, un abrazo muy fuerte, Javier Pues muchas gracias, un
6: abrazo para Javier Villalobos,
0: que es el eh, presidente del UB Geo Basket eh, Y este fin de semana ha sido un fin de semana para el atletismo y para un, alguien a quien nosotros le tenemos especial cariño Un eh, fin de semana muy positivo Hola Esther Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, tú que eres muy celtista, que también eres futbolera, habrás disfrutado ¿no? con ese Celta que vuelve a Europa la, la próxima temporada, ¿no?
11: Sí, la verdad, pues, es, mmm, está muy, bueno, eh, estoy muy contenta por el hecho de que ya matemáticamente, ya estamos. bueno, ya estamos
0: dentro. Sí, sí, ya estamos en Europa. <risa> sí,
11: sí, sí, <risa> o sea que ahora celebrarlo a La Fuente.
0: Va a ir a La Fuente esta noche y todo.
11: Bueno, a ver
0: cómo va la cosa. Vale, vale,
11: vale.
0: Pero bueno, el celta atletismo, que es de lo que vamos a hablar, le ha ido muy bien este fin de semana porque en el campeonato gallego que se celebraba en el Lugo este pasado fin de semana eh, os proclamabais campeones de la categoría femenina y masculina. En la categoría femenina os eh, imponíais a alegría de Ferrol por 136 puntos a 115. Tú competías en los mil metros y conseguías un muy buen tiempo. 9.41.21, ¿no? Sí, exactamente. Eh,
11: quedamos primeros tanto el masculino como el femenino, y bueno, yo realicé la prueba de 3.000 metros, imponiendo ya un ritmo de, desde el principio, y, y la verdad, muy buen tiempo, sí.
5: Esther, el próximo sábado vuelves a Lugo ya para las primeras para las jornadas eh, de la Liga Nacional de Primera División, ya empezáis a competir allí de nuevo eh, eh, en la Liga, frente al Lucas, al Corcón y al Oviedo, ¿no?
11: Eh, sí, exactamente.
5: Vale, y te iba a preguntar, porque esto sí que le preguntaba a Rafa antes, irás a celebrar la fuente, yo creo que lo que tiene que estar haciendo Esther hoy es descansar, porque se ha metido un doblete este fin nah, de semana
0: Esther este puede con todo, entonces como el sábado tenía que competir en Lugo en los tres mil metros para que consiguiese el campeonato gallego el Celta, dijo, bueno, pues el domingo por la mañana, que hace buen tiempo y tal, pues me voy a coger la Happy Go Running, y resulta que la gana, y todo
11: Hombre, yo leí de cabeza a la fuente, claro que sí.
0: Sí, no, no, pero digo que ayer la Happy Go Running, sí, es decir, sí, después bien, del sábado, diez, es decir, te, eh, eh, corres 3.000 metros el sábado en Lugo, y, va, y haces 10 kilómetros ayer por la mañana en la Happy Go Running.
11: Ya de cabeza, me fui al Cubi, allí mm -hmm. a los 10 kilómetros, donde fueron bastante, mm, bueno, bastante corribles, en el que eh, se pudo llevar un buen ritmo, y Porque ha modificado el circuito Y me encontré muy bien en todo momento También es cierto que estoy entrenando muy bien Y bueno, los resultados tienen que salir
0: 35 minutos, 3 segundos Es el tiempo, la Happy Running, ¿no?
11: Exactamente, está muy bien, estoy está, muy contenta Está muy
0: bien y también están muy bien los 9,41, 21 De los 3.000 metros del, del, pasado, del pasado pasado ¿Qué va a hacer el fin de semana Ante el Lucas, al el Corcomio y, y Oviedo el, el Celta, en la Liga Nacional? Bueno,
11: pues, defender nuestros colores Ante todo, y bueno, estamos eh, De favoritas pues intentar pues quedar en primera posición Por...
0: bueno pues eh, hoy vas avalados entonces no
11: eh, bueno, estaré por
0: allí. Vale, sí. vale, vale, vale. Pues a las
11: 8 de la tarde. Que,
0: que disfruten mucho y enhorabuena por eh, la carrera de 3.000 metros con el Celta el, el sábado y ayer por esa Happy Go Running. Y mucha suerte de cara a la fin de semana en la Liga Nacional. Un beso, Esther. Un
11: abrazo grande.
0: Ester Navarrete, por cierto, ya tenemos horario para el Celta Málaga. Penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Horario unificado. Los partidos en los que hay algo en juego y el Celta se va a jugar eh, posición. Europeas Se jugarán el domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde. Por lo tanto, Celta Málaga, día 8 de mayo, eh, domingo a las 5 de la tarde. Horario unificado para todos los partidos en los que hay cosas en juego. Y el Celta se va a estar jugando, pues es el quinto, es el sexto o ser séptimo. Ahora Guada nos resume, a vuelta de publicidad, las otras cosas que han pasado este fin de semana. Radio Marca, 15 años Hacienda afición. ¿Y qué otras cosas en el otro fútbol y en el polideportivo sucedieron en estas últimas 48 horas, Guada?
5: Pues empezamos por la segunda B. Caía el Celta B por 0 goles a 1 ante el Racing de Ferrol. Ya hemos hablado de esa victoria del Coruso. Ya en la tercera división ganó el Rápido de Bouzas. Se impuso 3 a 0 al Barbadas. Ganó también el Choco en su visita al Ribadumia. Ganó por 0 a 1 y se asegura prácticamente el playoff. Y empató el Alondras ante el líder, ante el Boiro. El resultado fue de 1 a 1. Ya hemos hablado también de la derrota del Cangas Frigoríficos Morrazo en Liga Sobal. En la división de Plata, Academia Octavio caía también por 23 a 26 ante Meridiano Antequera
0: y prácticamente está descendido,
5: no tiene casi opciones ya, tiene que firmar un final de temporada espectacular en balonmano femenino en la división de honor el guardés caía por 31 a 20 en su visita al Vera, Vera y por Riño caía también eh, 25 a 27 ante Rocasa Gran Canaria además Chano Rodríguez ya se trae medallas de río en el evento test que ha llevado a cabo para probar la, las piscinas olímpicas, se ha hecho con dos medallas de plata una en 100 libres el sábado y otra Ayer por la mañana en 50 metros Además Soláñez Pereira se impuso ayer en la decimoquinta edición De la milla internacional Sagrada Familia Una prueba en la que sigue acumulando victorias Ayer logró la quinta consecutiva Y batió con un crono de 4'42 el récord de la prueba y por último, la Copa de España para corredores elite y sub-23 celebró este domingo en la Comunidad Valenciana su séptima y antepenúltima prueba, el memorial Pascual Montparler. El club ciclista Rías Baixas apostaba por Ángel de Julián para esta prueba y finalizó décimo cuarto.
0: Volvemos a las 8 de la tarde. Desde Valaidos y Marcador os contaremos el Celta Granada. Espero que con victoria del equipo de Eduardo Berizo y acercándonos aún más a la quinta plaza, el Eurocelta juega en el día de hoy. Adiós.